0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio pour euh, m'accompagner aujourd'hui Anne-Louise Echevin. Bonjour à tous. Vous êtes encore avec nous en région parisienne pour une journée et demain vous vous envolez, demain mardi 22 novembre, vous vous envolez pour le Japon. Exactement. Vous êtes contente Extra. C'est un peu les vacances
1: Non, ça ne va pas être les vacances mais <rire> on va bien s'amuser.
0: Destination plaisir quand même pour vous. Adeline, vous la destination de plaisir c'est le sud de, de l'Orne ou c'est Comment on fait cette semaine
2: euh, Oui, non, oui, je suis à Paris aujourd'hui, je rentre chez moi demain. Mmh. Mais je sais Mais pas si c'est le sud de l'Orne ou le nord de l'Orne. Non, c'est le pas. nord de l'Orne.
0: Enfin, c'est l'Orne. Oh, en je ne sais pas. Ouais. D'accord. Vous, vous connaissez pas, non, vous, vous pas, encore pas, à... pas encore très bien les contours de votre nouveau département. Non, hein. non, non. Et quant à vous, Adrien, je ne vous demande pas si cette semaine vous retournez dans le Tarn, car je sais que ça n'est pas le cas. Vous serez à Chantilly.
3: Oui, le Tarn, ce sera pour cet hiver.
0: Très bien, on attendra la fermeture, la traditionnelle fermeture pour les congés de fin d'année qui cette année a lieu, la fermeture le 22 je crois. Hein, oh, je décembre. sais plus, je
1: sais qu'avec ta tête, tête jusqu'à la fin, mais euh, c'est tout ce je que crois je que sais. Je
0: crois que c'est du 22 décembre au 2 janvier euh, que nous marquons une petite pause. Alors aujourd'hui on aura... N'oubliez pas le
1: 2 janvier de fêter l'anniversaire à Adeline bien sûr. Euh...
0: Oui, même, on peut même dire l'anniversaire d'Adeline.
1: L'anniversaire oui, d'Adeline, oui.
0: oui. Ou son anniversaire son à Adeline. Son anniversaire. <coughs> son anniversaire à Adeline. Adeline aura 34 ans le 2 janvier. 2024. 24. 24 Le temps passe vite. <rire> Qu'est-ce que le temps passe vite. Oh là 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 là. Un petit
2: peu de vert peut-être sur l'âge, mais bon.
0: Ma pauvre Adeline. Non,
2: je vais faire passer un, un amendement. Un amendement.
0: Si vous voulez bien qu'on redevienne sérieux. Oui. Non. Non, alors euh, on va quand même redevenir sérieux, on aura trois sujets aujourd'hui, on va commencer avec vous Adeline en parlant euh, des trophées euh, du personnel des courses et de l'élevage puisque la soirée de remise des prix, de révélation et de remise des prix avait lieu samedi soir à paris Longchamp. nous y étions Adeline et on a passé une magnifique soirée, on va en parler tout de suite, ensuite euh, évidemment Anne-Louise il sera question du Japon, puisque vous y allez, mais vous avez déjà préparé de voyage en amont, vous avez des choses à, à nous dire. Et on terminera avec vous, euh, Adrien, pour un sujet euh, hyper important euh, pour notre univers, c'est projection sur la manière dont peut se passer la saison de monte 2023.
3: Tout ce que vous voudrez.
0: Voilà, je sens que là, il y a un certain nombre d'éleveurs qui vont vous attendre avec impatience, qui vont atteindre la fin de l'émission. Avec impatience. Alors, on commence par vous, Adeline, comme promis. Samedi soir, Longchamp, Trophée des Personnels des courses et de l'élevage. Euh, six catégories pour cette septième édition, dont une petite nouvelle euh, Sept catégories. Sept catégories. Les soins.
2: Personnel de soins. Oui, c'était la nouveauté de, de cette année. Euh... Qui
0: succédait à solidarité, hein, une catégorie qui a été créée un peu à titre exceptionnel dans le cadre oui, du Covid mais et du post-Covid.
2: Si j'ai bien compris, je pense que ça, tous les ans, on va alterner entre, euh, entre solidarité et, euh, et personnel de soins. C'est ce que j'ai cru euh, comprendre. Avec personnel de soins, il faut savoir que... le euh, euh, chaque finaliste choisissait une association euh, à qui il, il reverse des... son prix. En tout cas, le prix qui normalement va, va à l'employeur.
0: Le prix. Est-ce que c'est comme à Clairefontaine, le prix en Livaro euh, <rire> Non, non, non. c'est
2: en monnaie sonnante et trébuchante.
0: D'accord. Donc le gagnant a choisi de reverser
2: Au-delà des pistes. Au-delà
0: des pistes. Ça, c'est bien. C'est un bon geste. une association qu'on soutient mmh. également. Je crois que c'était un joli prix en plus. C'était 3 000 euros, non Oui. 3 000 euros pour au-delà des pistes, c'est toujours le bienvenu. Alors au-delà de ça, euh, Adeline, cette soirée, c'est vraiment un moment euh, extraordinaire, super sympa. Euh, oui. des, des, on croise des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de, de voir, ou des visages qu'on connaît d'ailleurs, sans être capable forcément de mettre un nom dessus.
2: Non, c'est vrai qu'il faut remercier en tout cas France Gallo et Godolphine d'organiser ces trophées. Et cette soirée en particulier, c'est vraiment... Euh c'était vraiment une super expérience. Moi, j'avais eu la chance de participer à la deuxième édition des Trophées du personnel. À l'époque, la, la soirée avait eu lieu à Auteuil. Euh, donc là, on se retrouvait euh, au panoramique de Paris Longchamp, donc un cadre un cadre magnifique. Enfin, C'était pour, euh, oui, et pour et une je cause do... assez remarquable. Oui, aussi. Je, dois, je
0: dois dire d'ailleurs que pour rendre hommage au, au personnel, France Gallo et Godolphin mettent vraiment les petits plats dans les grands. Alors pour ouais. essayer de vous figurer la chose, donc c'est c'est sur le au restaurant panoramique de, haut. de Paris Longchamp, donc tout en haut, euh, on arrive dans un grand couloir façon un peu je dirais un peu ambiance tapis rouge finalement. Et quand on entre dans cette salle, elle est magnifiquement décorée avec des décorations de Noël, des sapins avec de la neige artificielle, une Balonsoir, un décor de chalet. Donc, déjà, c'est très, très sympa. Le repas est, euh, est excellent. Il y a un, un, comment dire, les moyens techniques avec l'animation, très bonne animation de, de Fabien Caillé qui anime toute la soirée. On est vraiment dans des niveaux de, de, de cérémonie euh, équivalents, je sais pas, au César. Enfin, c'est vraiment très, très bien fait. C'est-à-dire que ça montre, je pense que c'est ça qui est très, très important, ça montre le respect qui est donnée euh, à donné ses personnels. Hein. On ne fait pas les choses euh, en petit. Hein.
2: Non, c'est vraiment ce qu'on qu ressent et je pense ce qu'ont ressenti les heureux finalistes. Euh oui, ils ont... enfin, parce que
0: rappelons-le les trois finalistes de chaque catégorie sont invités à participer à la soirée hein. oui
2: et même, euh, même les deux personnes qui ont eu les félicitations du jury c'est à dire qu'au qu à l'avant dernier tour on choisit trois finalistes plus deux félicitations du jury et ces cinq personnes là sont, euh, sont conviées à la, à la soirée ce qui est déjà une super récompense hein. oui en plus Vous de ça euh, oui.
0: aller-retour à Paris, euh, hôtel oui. euh, après euh, le dîner était délicieux Dîner mmh. léger, gastronomique, très bon. Très bon. Et euh, open bar après
2: oui, Open Bar, bon, on n'est pas resté super longtemps parce qu'il était déjà un peu tard. Mais, mais il y avait euh... une belle ambiance. Non, non, ouais, on va pas te croire. Non, <rire> non, non, non mais si
0: on a décidé de vous en parler avec Adeline, c'est aussi parce que c'est vrai que bon, moi, c'était la première fois que je participais. Vous, c'était la deuxième. Ouais. C est, c est... Je pense que si les employeurs de la filière savaient à quel point cette soirée est belle et émouvante, parce qu'elle est très émouvante aussi, je pense que ça leur donnerait encore cinq fois plus envie de, de nominer l'année prochaine. Parce que participer à ça, c'est. Non, mais c'est vrai, c'est du niveau de, de soirée de, de cravage d'or. De choses comme ça, c'est vraiment super, super sympa, bah, et avec l'émotion que... en plus. Ouais,
2: moi j'ai eu la chance de le vivre un peu de l'intérieur, dans le sens où j'étais à la fois jury et on va dire euh, compagne d'un employeur qui avait une finaliste qui a gagné. D'ailleurs, bravo Laurine. On
0: se demande pourquoi vous avez gagné. D'ailleurs, <rire> beaucoup <rire> de gens dans la salle considéraient que vous avez triché. Je pense
2: qu'il y a eu un peu de corruption.
0: Ouais. Pas euh... du tout,
2: pas du tout. Non, sérieusement, pas du tout. Et euh, bah, j'ai vu l'émotion euh, qu'elle a ressentie et surtout, enfin euh, voilà, elle est. Je pense que même ce matin malgré la pluie et tout ça, elle était pas encore redescendue de son nuage quand elle était à cheval. Enfin, elle avait elle avait clairement jamais vécu ça et j'ai en plus toute la, il n'y a pas que la soirée aussi. Enfin voilà, les entretiens aviez, avaient lieu à Auteuil euh, bah, pour des, des jeunes qui sont n'ont pas la chance d'aller sur les hippodromes euh, toujours. Enfin voilà, elle, elle a fait le tour de, de la piste avec Jacques Ricou. Enfin c'était superbement organisé quoi, du début. Euh, oui à parce la fin.
0: que rappelons-le, c'est une journée marathon hein, pour, à la fois pour le, pour les, les, le jury et, et à la fois pour les candidats puisque ça commence avec euh, le matin, les derniers 10h, entretiens ouais. le matin euh, dans lesquels les trois finalistes sont amenés à se présenter devant leur jury et essayer de le convaincre d'être le gagnant final. Puis après ce jury qui a lieu le matin, il y a une, un déjeuner. Oui, voilà, il y avait un après -midi déjeuner à courses.
2: Auteuil, après-midi aux au courses ou temps libre, mais enfin, autant profiter d'Auteuil. Et comme je le disais, avec Jacques Ricou, qui est le président du jury depuis plusieurs années, qui va laisser Deux sa ans. place, mais qui donne beaucoup de sa personne et qui a organisé, pour qui le voulait, des visites de, de l'hippodrome. Enfin, voilà, moi, je sais que nos salariés, ils étaient... Euh, ils étaient émerveillés d'avoir pu euh, voir le rallye de près, en plus avec un jockey, comme euh, un ancien mmh. jockey comme Jacques Ricou, de, de voir les courses de l'intérieur, c'était enfin, vraiment, voilà, un grand merci à lui, parce que moi j'ai eu la chance d'être justement jury dans, dans le groupe de Jacques, et euh, non, je sais tout ce qu'il fait, parce que bon, il, on fait passer les entretiens, mais lui il fait pas que ça, il rappelle tous les gens, tous les nominés, même ceux qui n'ont pas été gagnés pour leur, pour avoir un mot gentil pour eux, et et voilà, enfin, bravo.
0: Président qui prend les choses à cœur. Et puis au niveau de l'organisation, comme je le disais, c'est vrai, France Gallo avait mis des petits plats dans les grands. Les équipes de com, relais euh, com, les vidéos, euh, euh, les podiums magnifiquement organisés, super animation, une captation vidéo globale de la soirée. Euh, c'est vraiment des standards, euh, voilà, des standards, des standards élevés. Hein.
2: Ouais, non, je... Je pense que tout le monde en garde un, un grand souvenir. Enfin, voilà, comme je le disais, moi, on était logés donc, euh, à côté de France Gallo. Donc, il y avait des bus pour nous, pour nous ramener et tous les gens avec qui j'en ai parlé à la fin. Enfin, même des gens qui étaient extérieurs, je veux dire, des femmes de, de membres du jury qui n'étaient pas du monde des courses. Elles, étaient, euh, mmh. elles avaient un peu le souffle coupé et puis beaucoup d'émotions ouais, comme bon... Comme vous le rappelez. Ah oui, il y a eu
0: des moments, il y a eu des moments très très forts euh, lors de remise de, de prix. Je pense notamment euh, à la personne qui est veilleuse de nuit aux Agglandes Stud, qui a qui a plaidé pour son métier, pour la, la mise en avant, en disant sans, avec avec ou sans jeu de mots. D'ailleurs, on peut le prendre comme on veut, mais que pour, pour des gens qui vivent la nuit, comme les veilleurs de nuit, donc qui veillent dans l'élevage les, les poulinières, qui surveillent les naissances, que c'était une mise en lumière euh, qui était tout à fait la, la bienvenue, effectivement. Et, et c'est vrai que ça permet de mettre en avant des métiers dont on parle finalement jamais euh, et ça aussi c'est ou rarement ça c'est aussi une des grandes vertus euh, une des grandes vertus de cette cérémonie
2: oui ça ça c'est des catégories aussi variées enfin maintenant vous devez commencer à les à les connaître mais donc euh, on a parlé des personnels de soins mais personnels administratifs qui sont bah, forcément dans derrière leurs ordinateurs dans les bureaux on les connaît pas forcément euh, donc personnel de hara donc c'est christel nova euh, kovacic <rire> euh, qui a, qu a remporté le prix et qui est veilleuse de nuit donc euh, on ne la voit pas dans les médias euh, tous les jours un euh, voilà, dévouement mmh. je ne vais pas vous rappeler cette catégorie vous les connaissez mais c'est euh... non, franchement c'est une initiative euh, Guillaume Berger, le directeur de la FACEC a fait un discours en, en début de soirée en, en expliquant, alors avec des termes très RH mais en expliquant que c'est que que pour un employeur, c'était une superbe façon de développer sa marque employeur. Enfin, C'est-à-dire, quelque part, l'attractivité de son écurie, de son hara, et tout ça. De... Et je pense mmh. qu'il a... Qu a raison. Enfin, il et faut... Ce qu'il voulait
0: dire, c'est qu'un employeur qui nomine ouais. euh, des salariés met en avant sa propre entreprise, même av avant même de, de mettre mmh. en avant son salarié. Quoi.
2: Oui, tout à fait. C'est global. Ça, ça montre, quelque part, aussi le respect qu'ont qu ces employeurs pour leurs salariés, la reconnaissance euh, qu'ils ont envers eux, et...
0: Et ce que je voulais préciser pour terminer sur les trophées du personnel, c'est que contrairement à une idée qui parfois est répondue à tort... Toutes les tailles de structures sont susceptibles de gagner. Euh, vous, Adeline, oui, avec Eric Vous en êtes la preuve. Vous en êtes la preuve, parce que vous avez gagné cette année en étant plutôt une petite structure, ce qui n'empêche pas également des gros, comme on parlait à, à l'instant de la veilleuse de nuit de la Gacon, qui est une grosse structure. Donc, mais euh, tentez votre chance l'année prochaine. N'hésitez pas, quelle que soit la taille de votre entreprise, il euh, y a de la place pour tout le monde. Et je, je connais. Et surtout, euh, le...
2: alors, pour avoir été, ben, j'allais dire, des deux côtés de la barrière. Euh, la première sélection, elle se fait sur dossier. Uniquement
0: il, par écrit, et, oui.
2: Uniquement par écrit. Donc, c'est bien de, de prendre le temps bah, de, de constituer un dossier euh, solide. Et, enfin, je pense qu'en plus, ce dossier, il suit le candidat tout au long de la sélection. Donc, même euh, au moment de l'entretien, le, le jury, nous, on relie les, les lettres et les recommandations de l'employeur. Donc,. Euh, ben, voilà, il ne faut pas les desservir en faisant ce travail à la vite et essayer d'y mettre un peu de cœur quand on écrit euh, la lettre.
0: Merci Adeline. Euh, Anne-Louise, dimanche au stade euh, municipal de Toulouse. L'équipe de France a roulé sur le Japon. Difficilement d'ailleurs, une hein. victoire euh, qu'on aurait pu penser. Je vous
1: crois sur parole. Plus, plus
0: facile <rire> on en, en cas de ouais. l'équipe de France de rugby.
3: J'ai vu ça euh, au pub irlandais à Chantilly, j'ai vu le début. Ils des drôles de têtes de japonais, les japonais, quand
0: même. Il euh, y a quelques Néo-Zélandais, oui. Enfin, il y a quelques Ziliens euh, plutôt style euh, maorique. Et, euh... et
3: même des gens avec des... Il y avait un, un gars ou deux avec des... Non, à consonance presque française ou européenne, je sais pas. Oui,
0: il y en avait un, oui, la Bouscagne. Voilà. Ça, ça vous parle, ça, la C'est Adrien
1: qui nous fait une réflexion de l'équipe d'Argentine pendant la Coupe du monde de football, qui a dit qu'en dans l'équipe de France, il euh, n'y avait pas de Français, donc bon, bah, écoutez, très bien, allons-y. <rire> non, non, <Mais>, moi, <rire>
3: moi, moi j'ai rien contre ça, ils font bien ce qu'ils veulent, mais c'est plus que je sais que c'est très difficile d'avoir la nationalité japonaise, hein, c'est très difficile compliqué. Je en, en
0: rugby, le Japon a toujours été une bonne équipe au niveau mondial, ils ont toujours plus ou moins été lundi premiers, mais c'est vrai que, voilà, ils ont toujours besoin, notamment en deuxième ligne, où il faut des profils peu présents dans les Japonais, c'est-à-dire hein, des garçons de 2 mètres et plus de 100 kilos, euh, on ne trouve pas beaucoup chez les Japonais natifs. Bah, chez, chez les sumo, sumo ouais. Oui, mais, mais eux, ils choisissent justement, ouais, mais ceux mais qui en ce est là, ils vont pas dans le rugby. Ju justement, euh...
3: justement, <rire> justement parlons-en <rire> des <rire> sumo. Ça les, peut faire une reconversion les... Les... Non, mais allez, justement, les c'est maintenant, c'est quasiment plus de japonais. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Mongolie ou d'Asie de, de, continentale parce qu'ils ont des physiques hors normes où il y a difficilement un trouble dans les japonais.
0: Donc maintenant que vous m'avez bien cassé en morceaux euh, ma transition, ce que je voulais dire, c'est que nous avons battu le Japon sur le pré dimanche après-midi à Toulouse. Mmh. Et je voulais savoir, Anne-Louise, est-ce que nous allons les battre sur le pré cette fois-ci à Tokyo, dimanche, à euh, le Japan Cup,
1: Japan Cup Eh bien, nous pouvons.
0: <rire> non, vous avez l'air assez confiante, notamment pour Onesso
1: euh, non, alors je suis confiante. C'est pas, c'est jamais simple de courir la Japan Cup. Alors je ne vais pas refroidir les espoirs de Fabrice Chappé qui est déjà sur place. Je suppose en train de visiter les cafés avec les mini cochons parce que pour envoyer des photos à Adeline
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fabrice, café avec des mini cochons, un mini -cochon, vous Qu'est-ce que c'est qu -ce que ouais, Vous avec savez les les que mini -cochons. Dans les,
1: au Japon, il y a les bars à chats, les bars à hiboux, puis il y a des bars avec des mini cochons. Donc, Mais euh, quand, quand vous, vous avez des, des, bar,
0: des bars à hiboux, c'est-à-dire que vous allez boire un verre et il y a des hiboux partout petit autour petit
1: café, de vous. Un petit café, quoi, oui, un petit café. Vous pouvez avoir un petit hibou en compagnie, pouvoir un petit cochon un tout petit aussi.
0: D'accord, si mais qu'on place ce... à côté de vous quand vous êtes en train de boire votre... Ah hum, non, ou... et
1: l'animal vient vers vous ou pas, donc euh, mmh. il faut se faire aimer <rire> du petit cochon.
0: D'accord, mais ils sont en liberté dans le Oui, mais c'est le, le même filles.
2: concept que les barres oui, bah, répandus vrai. en France, Emmanuel. Euh,
0: je ne suis pas fan des chats, mais je ne savais même pas qu'il y avait des barres en France. Il y a
2: <rire> des barres à Shiba Inu aussi, les petits chiens
1: japonais, si vous voulez, il y a des barres à tout. Euh,
0: donc des barres à mini-cochons mmh. Oui. D'accord. <rire> ça se prête à, des, à de mauvais jeux de mots tout ça, des, ouais, ba, des le, à mini-cochons. Le, le
3: Japon est connu pour une forme d'hospitalité un peu plus euh, george Georges Cuné a un légère. très joli mini-cochon,
1: qui trimballe partout. Voilà. Donc, si Georges Cuné a un mini-cochon avec qui il boit des cafés Nespresso, tout va bien.
0: <rire> What else, bon, <rire> What else euh, Donc on en revient. Donc Fabrice Chappé va aller faire des photos pour Adeline, des voilà. bars de, bah, de bah, mini-cochons. Pas que des
2: photos j'espère. Il
0: faut qu'il lui aussi. ramène un aussi, oui. on lui passe un
2: message en fait. Mais, Mais bah, il peut voyager avec le cheval
0: oui, ah,
1: si, il peut euh, le mettre dans l'astalme. Le, le cochon dans peut voyager avec le cheval bah, bah, ni vu ni connu, il le planque sous un peu de paille, c'est tout petit. Hein. Ça Alors passe. Après,
0: après, les bars à mini-cochons, les box à mini-cochons. <rire> Mais pourquoi, ça fait quelle taille un mini-cochon
1: bah, C'est un cochon d'un tout petit. C oui, c'est comme, comme un, un chat. Oui, un chat.
0: D'accord.
2: C'est mon rêve
1: mais absolu d'en avoir hein. vous,
0: vous pensez qu'on peut faire un peu de charcutaille avec ça quand ça revient en France ou il n'y en, mais en non. aura pas assez Si, si, si. Mais, euh,
3: Parce que la, la famille, je dis pour
0: nos auditeurs, comme dans beaucoup de familles du Sud-Ouest, la famille d'Adrien est spécialisée dans la transformation du cochon. J'ai eu le plaisir moi-même de goûter encore euh, récemment un, <rire> un pâté, bon pâté et parfois un foie, bon pâté, voilà, oui. délicieux. Donc si on vous rapporte un mini cochon, vous vous faites euh, un devoir, un honneur de, euh, de, de, de
3: le transformer en conserve Je vous répondrai un embérique c'est que. Un c'est que pudiofaire, amer la petite au maore. Voilà.
0: D'accord, ça c'était de l'occitan, donc en
3: français ça veut dire. On verra ce qu'on peut faire avec le petit cochon, quoi. D'accord, ok. Je Rien beaucoup. avec mon petit cochon. <rire> non mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail pour bah un non, petit mais cochon. Mais il
2: est tout petit donc. Euh... Bah c'est un animal ça. de compagnie.
3: Ouais, mais vous imaginez bien qu'à l'époque il les élevait pour euh, déjà pour. Euh... Non, parce qu'on aimerait savoir en fait s'il a un goût. Et une
0: mâche différente du cochon classique
1: ah, Je sais pas, est-ce que c'est comme le cochon blé Ça dépend
0: <rire> de ce que vous,
3: vous lui donnez à manger quoi. Si vous nourrissez croquettes de chien ça doit pas être fameux mais...
0: mmh, Vaut mieux donner des châtaignes Voilà Bon, à ah, <rire> Je vois que ça, ça vous laisse perplexe Déjà, Si vous, vous êtes encore vous, vous à l'écoute, merci Vous n'aimez pas tellement manger des, des animaux, vous préférez des frites donc, euh, euh... Euh,
1: Non, j'aime beaucoup manger des animaux
0: <rire> Oui, mais vous m'avez dit un jour Une bière vaut un steak Donc vous préférez la bière au steak donc vous préférez les, le houblon aux, enfin, aux y, protéines animales Il faut bien
1: un steak pour accompagner la bière à un moment donné. D'accord. Hein, ça devient dangereux en fait.
0: <rire> Très bien. La Japan Cup
1: Oui, la Japan Cup.
0: Donc est-ce qu'Onesto peut gagner à Japan Cup
1: Oui, Onesto peut gagner au Japan Cup si on prend le rating, parce qu'il est en rating 121 et il mmh. est donc le meilleur concurrent a priori au départ. Mmh. Euh, sachant que oui, il y a pas mal de défections chez les Japonais entre ceux qui ont couru l'arc, entre ceux qui vont aller à Hong Kong parce qu'ils pensent avoir une chance plutôt secondaire dans la Japan Cup, etc., etc.
0: Quand on regarde ce qui reste côté japonais, on se dit que c'est l'année ou jamais. Hein.
1: Euh, oui c'est l'année où jamais, enfin, on a Honesto qui est en 121 et on a Charia bon, qui est quand même pas un euh, mauvais choix, il est gagnant de la Chima Classique qui est juste derrière en 120, donc après il a échoué à Royal Ascot mais euh, Royal Ascot les ondulations, euh, la piste euh, lui ont pas plu, et en plus c'était euh, les Prince of Wales avec 5 ou 6 partants je crois. Donc, ça a été un pas de chameau et c'est un cheval qui a besoin de beaucoup de rythme, qui ne va plus se retrouver au Japon. Donc, euh, donc voilà. Ouais, si on suit la théorie des ratings, on peut gagner. Après, c'est jouer à domicile dans des courses qui sont quand même particulières sur un terrain qui, normalement, va être très rapide, même s'ils annoncent un peu de pluie. Enfin, à Tokyo, ça draine plutôt oh, très bien. Et euh, il faut s'adapter. Oui, il une course avec euh, énormément de rythme. Je vais mon casque. <rire> énormément de rythme, sachant que... Euh... <rire> Pardon sachant que voilà Honesto c'est peut-être un peu son point faible c'est un cheval qu'on voit souvent plutôt à l'arrière-garde
2: donc euh, même s'il y a une droite de Tokyo est longue il va falloir remonter peut-être que s'il y a justement beaucoup de rythme il va être, pouvoir être monté un peu plus près sans tirer parce
1: que, oui bah. alors ça il va, normalement il va Puis pas tirer. Il,
2: il a un jockey qui connaît un peu le profil de l'hypothromb
1: normalement qui sait où est le poteau ouais.
0: c'est Pellomère On oui. sera avec lui Christophe qu'on oui. salue votre ami de Begin Japan.
1: Oui, bonjour Christophe. Euh,
0: ça ne sera pas la seule chance française, puisque nous avons également au départ Grand Glory et Sim Camille.
1: Ouais, Grand Glory qui avait conclu cinquième euh, l'an dernier d'une Jam Pack Up euh, beaucoup plus relevée il euh, y avait notamment Contrail euh, qui était, euh, donc, y avait 4 ans qui était le gagnant de la triple couronne l'année précédente euh... ce qui veut
0: dire aussi qu'elle aussi au papier a une possibilité de, de, ah oui, elle de, est une de faire euh, elle est en prise en très sensa... belle chose
1: elle est prise en 116 de rating alors on rappelle qu'on enlève aux femelles le poids pour sexe donc euh, si... en gros si elle finit dans les 4 premiers de la Japan Cup on considère qu'elle courra en 120 et non pas en 116 c'est la cuisine des handicapeurs internationaux. Donc, pareil, 120, elle a une chance euh, de gagner. Puis on sait qu'elle euh, a bien voyagé l'an dernier. Donc, a priori, elle, va, elle a bien géré le voyage aussi cette année. Euh, je dis, donc, elle aussi,
0: elle aussi a le droit de gagner. Donc, ça nous voilà. fait déjà deux partants de chances. Et Sim Camille, et Sim -Camille, et Sim -Camille qui est... au pays de Toyota, Sim Camille. Oui, elle <rire> a été facile.
1: Sim Camille, qui est peut-être. Euh... Un peu en dessous, mais qui peut euh, viser euh, une place, et euh, qui sait, après c'est une question de marge aussi, avec les trois ans, euh, tout est... Euh, il voilà a de la marge. fraîcheur. Là, et puis oui, voilà, lui, il a fait l'impasse sur, euh, euh, sur le meeting de meeting de l'arc, etc., donc... Euh, de la fraîcheur.
0: Ça, ça sera un gros atout quand même. Et puis,
2: euh, dans le Grand Prix de Paris, il n'est pas si loin que ça. De, non, non, de Nesto,
1: il, il, aime non. Bien, euh, il aime bien les pistes rapides, donc c'est pour ça qu'ils y vont. Euh, la... Il a été
2: travailleur, j'entends. Il a été travailleur,
1: j'entends. <rire> la question concernant Sim Camille, c'est un cheval qui peut être très tendu euh, dans l'avant-course. On l'a vu à Longchamp, il a démonté euh, le rail dans le de présentation euh, avant le Niel. Donc, euh, au Japon... Il aura comme désavantage de tourner pendant à peu près une demi-heure dans le rond avant la course, mais il tournera dans un dans une ambiance où il y a zéro bruit. Donc peut-être qu'il va rester bien posé. parce qu'au Japon, quand je vous tourne dans le rond, le public
3: se tait. Si on veut regarder la course, à quelle heure euh... Euh, merci. 7h40
1: non. du matin, je pense. Non, mais
3: pourquoi pas Il et... y a des gens levés, moi je suis levé à ce et... Je pense
1: que ça, c'est normalement c'est vers 7h40 du et matin.
3: Et, et sur client on peut le voir ou pas
1: normalement et qui diffuse la course oui.
3: d'accord non mais c'est intéressant surtout
0: bien. les trois français j'espère qu'il y aura aussi des paris PMU
1: normalement oui il y a des paris PMU oui. sur la Japan Cup hein. il n'y en a pas beaucoup euh, pas beaucoup de paris enlevés pour la Japan Cup mais il y en
3: aura
0: bon et eh bien allez les bleus euh, on, les on espère y... avoir une bonne surprise euh, dimanche
3: il y a tous les gens qui bossent dans les courses enfin euh, ils, sont, ils sont levés ils peuvent s'arrêter deux secondes pour regarder la, la course sur leur téléphone euh.
1: Il faut regarder la Japan Cup, c'est quand même, depuis la télé, c'est quand même une course assez incroyable. Donc il y a une ambiance exceptionnelle. Alors cette année, ça nous fait rire, mais ils sont encore limités en nombre de spectateurs. Donc il n'y aura que 76 000 personnes autorisées sur l'hippodrome.
0: Trois fois le dimanche de l'arc.
1: Voilà, au lieu des 120, 130 qui viennent parfois. Je crois que vous allez avoir de la place pour. J'espère qu'il n'y aura pas trop de trop fil d'attente au Turfish Shop, c'est ça le plus oui, important. Voilà, ce que, oui. faut, faut ramener des cadeaux.
0: Les petites peluches et tout ça. Là. Oui, voilà, un petit mm. peu,
1: des petits cadeaux merchandising. Des
0: petites choses kawaii. Des
1: petites <rire> choses kawaii.
0: Très sympa. Les conditions de travail sont comment pour les journalistes là-bas Décrivez-nous en quelques mots.
1: Euh, très bonne euh, très bonne. il faut pas être en retard pour le bus ça, ça me fait toujours rire quand je reçois le planning de la Gira, c'est bien précisé le bus part à 5h du matin heure précise, soyez en bas à 4h50 on ne vous attendra pas je pense qu'ils connaissent les français a priori <rire> on n'est pas toujours très ponctuel et non non après euh, c'est euh, alors c'est très réglementé C'est enfin il, la Gira un peu la japonaise, il y a un parcours délimité il faut pas trop sortir, euh, sortir des clous mais non, non, on a une salle de presse qui est euh, mmh. la salle de presse internationale qui est au huitième étage de la tribune de Tokyo. Et euh, avec euh, Wi-Fi, un petit buffet sympathique, euh, on est très bien reçu. Euh, et tout est organisé vraiment. Enfin, Dès qu'on a une demande a auprès de la GIRA, est, euh, et tout de suite, ils nous répondent et ils s'arrangent pour, euh, pour rencontrer nos demandes. Donc, euh, non, parfait.
0: Très bien, merci beaucoup Adrien pour cette troisième et dernière partie de l'émission. Je me tourne vers vous. On va parler de la saison de monde 2023. Alors, on entend parfois des éleveurs qui ne sont pas contents que les prix de saillie, et ce n'est pas seulement vrai pour la France, d'ailleurs c'est vrai dans tous les pays du monde en ce moment, que les prix de saillie montent trop vite. D'un autre côté, on a vu dans les ventes de sélection quand même une très bonne tenue euh, globalement du marché. Euh, et autre sujet qui n'est pas directement lié à tout ça, mais il y a deux mois, vous me disiez, je suis un petit peu inquiet pour l'étalonnage français. On n'a pas tellement de nouveaux noms. Et depuis, plusieurs ont fleuri. Manifestement, il y a quand même une petite, une, on s'est un petit peu ressaisi. Vous faites non avec la tête. Non. On ne s'est pas ressaisi. Non. Alors faites-nous un petit un petit panorama, justement de cette saison de 2023 telle que vous la sentez.
3: Alors, je pense que ce qui est le. Il y a 2-3 points comme ça dans une filière qui sont un petit peu des baromètres de l'état de santé d'une d'un un, un univers comme le nôtre. Et les étalons, c'en est un. Il y en a d'autres, mais c'en est un. Euh, depuis 20 ans, moi j'ai des chiffres depuis 20 ans, il n'y a jamais eu une, une saison de monte avec moins de 19 nouveaux étalons. Alors là aujourd'hui, on est à 15. 21 novembre, on est à 15. Voilà. Donc, euh, peut-être qu'il y a quelques chevaux un peu annexes. Euh euh, qui vont se rajouter, mais c'est pas beaucoup. Est-ce que c'est grave je, je... C'est-à-dire qu'en fait, bon, ben, clairement, euh, en termes d'économie pure, un nouvel étalon, c'est un investissement. Donc ça veut dire que ça crée de l'activité. Ça crée de l'activité euh, dans... parce que les gens qui, quand ils rentrent à un étalon, ils, ils vont dépenser, ils vont acheter des juments, ils vont mettre des chevaux en entraînement, ils vont acheter des yearlings. Bon, ça crée de l'activité dans, dans l'univers. Et, et surtout, en plus, c'est ça stabilise, on va dire, euh, euh, un budget dans un pays par le. C'est-à-dire que quand l'Irlande rentre X étalons, c'est autant d'argent qui est fixé dans ce pays-là, quoi. Avec, en sachant que qu'il y a une proximité de l'élevage et de l'entraînement. Donc euh, aujourd'hui, l'Irlande, qui est quand même le pays qui a la plus forte progression du nombre de chevaux d'entraînement en Europe, euh, c'est aussi lié à leur capacité commerciale et qui est aussi lié en bout de chaîne avec leur réussite euh, en termes d'élevage commercial. Donc euh, je pense que la situation de 2023, où il y aura peut-être une année record ou pas loin... De, 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 pour la petitesse du nombre de nouveaux étalons dont nouveaux étalons c'est débutants ou chauds qui ont fait la monte euh, qui font faire la monte pour la première fois en France ce tout petit nombre en fait il y a plusieurs choses déjà ben, le, la faiblesse de la compétitivité qu'on a évoquée à pas mal de reprises chez nous dans nos colonnes. On n'a pas produit de mâles euh, susceptibles d'entrerats ou pleinement. Ils sont
2: restés à l'entraînement. On
3: voilà. en a eu, mais ils, sont restés, ils restent à l'entraînement l'année prochaine. Voilà, et donc disons que si vous avez, euh, si vous gagnez deux fois moins de groupes, enfin j'exagère, enfin euh, beaucoup moins de groupes que par le passé, vous avez potentiellement beaucoup moins de, de chevaux euh, étalonnables. Donc ça c'est... Oui,
2: sachant qu'il n'y a pas que des chevaux classiques ou euh, gagnants de groupe 1 qui rentrent au hara.
3: Oui, bien sûr, mais disons qu'en fait, alors c'est là où j'arrive justement à ça, c'est que le, les gens... Après la réussite des euh, Le Havre, Quin d'Argent, qui a été précurseur, et après Sylvanie, Bouton de Bassette, tout le monde s'est dit, mais c'est génial, c'est une martingale, enfin pas tout le monde, mais pas mal de gens. Il y a eu une explosion, il y a eu des années à 40 nouveaux étalons, et il y a eu quand même des gros gros revers, euh, revers de fortune, où, dans le sens où à, à nombre de juments constants, euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de perdants, des chevaux aussi. De toute façon, si vous ne saillissez pas euh, 40 juillet en première année, c'est très difficile. Et même 40, c'est... C'est juste, c'est mmh. plutôt voilà. 60. Hein. Mmh. Disons que je, quand j'avais fait le calcul il y a quelques années, voilà, c'était le, le... le minimum minimum. Voilà. Donc le, le, le truc, c'est qu'il y a eu quand même pas mal, de, et malgré tout, si vous n'atteignez même pas un, un certain chiffre, je ne sais pas quel est le seuil de rentabilité, mais c'est quand même beaucoup de travailleurs, beaucoup de travail d'avoir un étalon. Et pas mal de gens se sont rendus compte que, voilà, c'était 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 pas simple. Et dans le même temps, on voit les, les structures comme al pour le plat ou Cerci pour l'obstacle, qui ont sailli un nombre de jugements sans cesse plus gros. Hein. Enfin, je, veux dire, si on, je pense que le Cerci, ce nombre de coopératives, il y a 15 ans, ils n'étaient pas là. Je sais plus quand est-ce qu'ils sont créés. al il y a probablement 15 ans, Boucteau, c'était pas là. Et donc, c'est des gens qui concentrent les, les, les prospects talents l'activité commerciale des, des commerciaux pour pour vendre les saillies. Donc, c'est sûr que à la fois... Euh, c'est certainement euh, les C'est là qui concentrent un petit peu les prospects intéressants et il y a moins de déperditions, il y a moins de peut-être de petits étalons à droite à gauche, et les gens sont un peu plus sélectifs parce qu'il y a plus aujourd'hui je pense d'éleveurs commerciaux et quand vous êtes éleveur commercial vous vous confrontez au marché et le marché pour le meilleur comme pour le pire a des avis tranchés sur les étalons après, il après, y a une
0: autre explication, Adrien, vous alliez peut-être y venir, mais qui est un particularisme franco-français, c'est qu'on a deux haras dans lesquels il y avait pas mal d'étalons, je, je pense au haras de Grand-Camp et je pense au haras de Saint-Arnoux, euh, qui pour des raisons différentes, et trois, troisième, oui, pardon. Il y, y a le Quénet. Et le Quénet, pardon, oui, exactement, qui pour des raisons toutes les trois euh, différentes. Euh, décide d'arrêter l'étalonnage l'année prochaine et donc ça fait autant d'étalons qui sont redistribués sur d'autres haras et ces haras là peut-être qui accueillent ces chevaux, peut-être auraient pris un nouvel étalon euh, et, mais comme on leur en a proposé un qui était déjà existant euh
3: Voilà, et en sachant que quand vous avez un rat comme euh, le rat de Saint-Arnoux qui dispose Pareil, du moins, enfin, momentanément, bon, j'espère qu'il sera repris. Il y a de la déperdition. Parce qu'il y a des chevaux qui euh, sont qui partent. Je, je, pareil, grand camp, il y a des chevaux qui vont quitter la France donc il euh, y a une déperdition il y a toujours le même nombre de juments à, à se donc ça va être intéressant après je pense qu'il y a quand même cette année euh, des chevaux euh, valables des chevaux qui ont gagné groupe 1 qui, qui débutent en France donc c'est pas non plus... Euh, Pour ces chevaux, notamment les, les chevaux de pointe je pense à un Micherif par exemple,
0: c'est quand même une bonne chose pour eux, j'imagine que quand on lance un nouvel étalon, on est content de voir que c'est pas non plus la radia et qu'il n'y a pas non plus 150 concurrents en face.
3: Alors voilà, Alors après, c'est après, il faut arriver jusqu'au cœur des éleveurs et jusqu'à leur portefeuille et jusqu'à être assez convaincant et leur de créer un climat de confiance qui font qu'ils sont prêts à tenter le pari. Euh, mais c'est sûr que c'est un peu mieux que, que, quand il y avait, que quand il y avait abondance de biens quoi. mais euh, le, surtout que dans le même moment euh, j'avais demandé les chiffres il euh, n'y a pas très longtemps à, à, à l'institution du nombre de juments qui allaient à l'assaillir à l'étranger en 2020 on était à 1200 exportations euh, temporaires pour mmh. aller à l'assaillir à l'étranger juste
0: avant le Covid hein, je le précise parce voilà. que c'était pas l'année où il y a eu l'influence du Covid en hein, 2020
3: Exactement. Et euh, cette année, donc les chiffres provisoires, mais je pense qu'ils doivent être euh, assez justes, 842. Donc en fait, il y a une. Donc on voit une très grosse différence. Voilà. Donc ce qui se passe. 400 juments de différence, c'est ça euh, Quatre... euh, Un petit peu moins, un 300, peu, 350 euh, 350
0: ouais. juments qui, qui, ne vont, qui ne sont pas allés à l'étranger cette année, qui sont restés en France.
3: Exactement. Donc y a... quand j'en parlais avec euh, certains transporteurs, on me disait que le nombre de juments qui allaient en Irlande, il était à peu près constant. Et, euh, et je, je parle de jument d'Europe continentale.
0: C'est surtout l'Angleterre non À voilà. cause du Brexit
3: et voilà mais je pense que s'il il y a peut-être eu des chevaux euh, dans les gammes qui intéressaient les arts français qui sont un petit peu euh, un petit peu moins compétitifs voilà il y a des c'est cyclique il hein. y a quand même des mais donc du coup voilà ça veut dire qu'il y a quand même probablement un peu plus de juments encore que même s'il il y a des petits éleveurs qui arrêtent il y a quand même aussi un peu plus de juments le fait que le fait qu'il y a moins il de... y a plus de juments allemands qui restent sur le continent il y a un peu moins de juments françaises qui partent en Angleterre il y a, un... a peut-être un peu plus de juments à, à saillir que précédemment en France et il y a certainement un peu moins d'étalons. Et voilà, je pense que c'est vraiment important que, que c'est une des forces du système français. Voilà, y a, ce week-end j'ai eu une interview avec euh, Nurland Bizakov euh, qui sera publiée dans les semaines à venir. Et c'est très intéressant de voir quelqu'un comme lui qui est extra-européen, qui arrive en Europe, qui commence en Angleterre et qui choisit vraiment de faire son gros investissement en France. Dans le sens où ici le, le, le paysage est plus ouvert. le, le, le comme disent les Anglais, la France c'est l'end of opportunity, enfin, c'est le pays où il y a plus de choses qui sont possibles, et c'est vrai que, le, le, sans faire du socialisme, le, le partage des richesses est un peu mieux, un peu plus réel en France, parce que c'est vrai que le, pour les gens qui ont des écuries de course, etc., si vous avez des parts d'étalons des ou si vous êtes éleveur et que vous avez des parts d'étalons ou des étalons en, en intégralité, c'est une source de revenus considérable qui vient financer les, les, les curieux de course. C'est vrai qu'en Irlande, par exemple, c'est très très dur de lancer des étalons euh, face à Coulmore, d'Arlé, Il y, y a des gens qui arrivent, hein, ou maintenant. Où... Bally Lynch aussi. Exactement, mais ouais, vous voyez, les, les montages, les, 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 les actionnaires qui ont les chevaux chez Bally Lynch, c'est les grandes secondes, quoi. C'est des gens qui. Mmh. Donc disons que. Il y a, y a quand même des gens qui qui ont été bien aidés par le fait d'avoir des, des parts de Sioni, des parts de boutons de bassette en France, des choses comme ça, qui ont vraiment participé bah, à toutes les factures qu'ils doivent payer, que ce soit d'entraînement ou dans leur investissement. Et je sais pas s'ils auraient pu avoir des bouts de l'équivalent irlandais ou anglais de Sioni ou Tornbasset parce que probablement ils ne sont même pas syndiqués et, et, et ça change vraiment beaucoup de choses donc je pense que c'est un indicateur vraiment très intéressant et pour moi l'autre facteur euh, assez nouveau euh, assez nouveau pour, euh, pour la saison de à venir c'est le prix des très bons standards d'obstacles qui montent encore celui de Dr Dino n'est pas encore officiel on va le savoir mais a priori il va franchir encore un petit cap euh, de...
2: et à la fois ces produits battent des records au vente
3: ah oui voilà non, mais c'est plutôt je, je, je le marché change de physionomie Norris Cattol. Norris Cattol qui était, je ne sais plus, mais qui avait encore remonté de prix. Fin qui est, mmh. euh,
0: de 10 à 18, je crois.
3: Voilà, c'est un dessin, 5 cap qui sont, je crois, encore à 15, mais qui sont mmh. limités pour les raisons... Euh, euh, donc voilà, c'est sûr que là, quand, en fait, on, au final, c'est presque des fois plus dur de faire un croisement pour une jument d'obstacle, dans le sens où, euh, si vous n'avez pas une jument qui mérite un des tops, le reste, en fait, c'est très dur parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui sont pas confirmés. qui Et c'est vraiment les chevaux, les chevaux d'obstacles. Tant qu'ils ont pas montré, on est vraiment dans, dans le flou parce que c'est très, très dur de prédire, notamment ceux qui viennent du plat... Lesquelles vont être capables de, de produire vraiment des choses d'obstacles. Mais c'est intéressant. Mais disons que je pense qu'aujourd'hui les gens sont plus sélectifs quoi, aussi. À, à
0: ce propos d'ailleurs, parce que vous parlez des, des croisements d'obstacles, j'ai eu entre les mains euh, ce week-end la nouvelle plaquette du rat de la Ce C'est pas pour faire de la pub pour la étrée, hein, loin s'en faut. Mais c'est pas le, la question. On n'est pas on n'est pas partiaux, Mais j'ai trouvé Adrien qu'il y avait une chose qui était une section qui était très intéressante dans la plaquette de Pascal Nou. C'était <rire> sa, sa section de conseil de croisement dans laquelle il donne vraiment des détails sur le physique des chevaux, sur ce qu'ils apportent en vitesse ou pas. Et je, je me dis en fait tous les tous les haras devraient donner de, de tels conseils à l'écrit
3: dans les plaquettes. C'est hyper, je trouve, c'est hyper instructif, hyper intéressant. Je, je, je pense que les gens le font euh, à l'oral, mais le fait de l'écrire ça vous ferme un peu la porte à certaines juments parce que ça, c'est un
0: peu. Oui, il faut accepter de prendre le risque de l'écrire, de mais, dire voilà, j'assume que tel tel étalon il fait mieux comme ci ou il fait mieux je, comme ça. Je pense ouais.
3: que Pascal nous est un peu l'héritier de la culture d'haras nationaux, oui. et vous c'était un peu le. le Notamment des chevaux de sport, vous êtes des gens, n'hésitez pas à écrire. Euh, de... Oui,
2: à demander conseil, vraiment. Enfin, il oh, y ouais. avait un, une expertise du.
3: Exactement. Et, et, euh, et de l'aide des éleveurs, l'accompagnement aux éleveurs, euh, de les prendre mmh. un petit peu par la main. Mmh. Et je pense que voilà, Pascal Mou, typiquement, lui, il a fait un strike complet. Je ne sais plus, il a, il a, le nombre de juments que ses chevaux ont, ont saillé l'an dernier est vraiment, euh, est, vraiment, est vraiment très élevé, quoi. Mmh. Il, a oui, il fait partie. Et, et autant où...
2: qu'ils saillissent des juments qui leur conviennent. Enfin, je veux dire, il y a très tout vide. intérêt à ce que Parce les, que, les voilà. produits... Parce que vous
0: parliez aussi. de cerciers dal mais en face fait, de cerciers dal dans la même logique de, 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 de succès avec beaucoup d'étalons, on peut mettre en obstacle effectivement étrêts ou en plat étrêts. Il y a quand même plusieurs. Euh, voilà. C'est aussi une des caractéristiques récentes hein, des, des, des grands haras comme ça qui ont beaucoup d'étalons et qui marchent euh, très très fort.
3: Très, clair, très clairement, euh, le, le nombre de chevaux qui saillissent sans juments par an a beaucoup augmenté en France mmh. et, et comme, toujours avec le même critère au final quoi qu'on a un nombre de juments constant ça veut dire que certains saisissent de moins en moins et les mêmes profils saillissent de plus en plus en sachant que la différence c'est comme
0: dans l'économie euh, globale les riches de plus en plus riches et les classes moyennes qui sont tassées euh, et qui ont plus de mal au milieu quoi.
3: exactement et en sachant que le, la grande différence entre le marché du plat et de l'obstacle c'est que l'obstacle les états ont une valeur plus établie une fois qu'un cheval a prouvé sa, sa, sa valeur sur le marché, elle peut fluctuer un petit peu, hein, mais elle reste assez constante. Les gens, euh, alors que dans le plat, euh, c'est les montagnes russes. C'est très très dur d'être dans la bonne foulée, surtout, surtout si, vous avez, si vous avez peu de chaud, vous êtes un éleveur avec un petit nombre de juments, donc vous utilisez un, un petit panel d'étalons. Euh, soit vous avez tout bon et c'est banco soit vous êtes dans la mauvaise foulée et, et c'est dur donc le, 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 le truc c'est que bon voilà, les gens qui ont beaucoup de juments ils, sur la masse ça avec le nombre d'étalons, des fois ils ont raison des fois ils ont tort mais le, le, cette fluctuation de la valeur des étalons est vraiment très difficile pour les éleveurs commerciaux dans le sens où il euh, y a une partie de choses que vous pouvez prévoir que vous pouvez essayer de suivre mais il y a aussi des choses des fois euh, voilà, qui font partie de l'imprévisible quoi
0: oui, je vois que tout ça vous laisse sans voix. Je,
1: je l'écoute religieusement.
3: Et bah, le, typiquement au Japon, c'est quand même le pays où, où les éleveurs gagnent vraiment des sous. C'est une activité profitable dans ce beau pays. Quoi.
0: Hmm. Plus que
3: des yens. C'est intelligent d'avoir raccourci le cycle de vendre euh, une folle.
1: Euh, oui, après c'était euh, traditionnel en fait, parce qu'ils euh, oui. vendaient vraiment beaucoup euh, à l'amiable, folle, une table dans la main, et voilà, ils ont transformé ça en vente.
3: Oui. Non, je veux dire, commercialement, de raccourcir le cycle d'un an, c'est super intelligent, je trouve enfin, je ne dis pas qu'on ne rend que des folles mais pour l'éleveur pour, pour bah, vous avez euh, euh, les fonds bloqués un an de moins.
2: en Irlande, enfin, c'est aussi beaucoup plus développé qu'en France en fait, est la France ah oui. qui a un peu de retard là, sur la, la bande des folles il enfin, n'y a pas pour pour même le même volume aussi
3: oui, il
0: faut du volume et mmh. puis pour que le marché des folles fonctionne bien il faut que le marché des earnings soit très haut ça aide en général le marché des folles aussi à, à, à se débloquer un peu quand le marché des yearlings n'est oui, pas, pas, pas trop élevé, ce qui est le cas de la France, puisqu'on est quand même relativement moins cher que le marché anglais-irlandais, c'est difficile pour les foules de trouver leur place, parce que ça revient un petit, souvent un petit peu à les bradés, quoi.
2: On verra la prochaine vente d'élevage à va canac voir ce que ou... ça va
0: donner. Adrien, je vous bientôt. remercie beaucoup. C'était très intéressant de vous entendre ce sujet. On va vous lire dans jour de Gallo également cette semaine. vous... Tous les jours. Toutes voilà. les semaines. <rire> et la semaine prochaine, comme promis, un grand sujet sur la saison de monde 2023, mais cette fois-ci à l'écrit avec tous les indicateurs les étalons, oui. Oui. etc. Merci beaucoup. On l'attend avec impatience. D'ailleurs, mon petit doigt m'a dit qu'au 22 de novembre, vous aviez été interpellé par plusieurs éleveurs qui voulaient savoir si ce sujet allait être produit, mais on va les rassurer tout de suite. Il va être produit. Rendez-vous la semaine prochaine dans les colonnes Jour de Galo. Anne-Louise je ne dis pas sur quel thème on va vous retrouver cette semaine dans le de on va laisser la surprise. surprise. on va laisser la surprise à nos auditeurs si vous ne savez pas quel est le thème qu'elle nous a traité ça veut, vous... ça veut dire que vous avez mal écouté l'émission quant à vous Adeline euh, gagner un trophée du personnel ça n'arrive qu'une fois dans la vie donc euh, bah non, bah, redescendez de votre pas, nuage hein. ah, j'espère pas redescendez votre bah, nuage je suis tout encore suite. très très jeune redescendez votre nuage <rire> tout de <rire> suite <rire> <rire> l'année prochaine c'est fini
1: jusqu'au 2 janvier elle est très jeune
0: on va
2: gagner tous les ans
0: et un bruit que vous organisez une grande partie euh, pour votre anniversaire c'est vrai qu'on peut tous arriver le, pour, le, euh, le 2 janvier euh, euh, quelque part dans l'ordre
2: peut-être que ça sera plutôt quelque part en Charente-Maritime Peut-être. Euh, enfin, je sais pas je vous le dirai
0: et non pas dans les Charentes hein, parce qu'en fait les Charentes n'existent pas c'est la Charente la Charente-Maritime oui, oui. Ça, c'est Je... pratique
2: de l'expliquer à chaque fois. Vieux débat autour de
0: cette table. <rire> euh, merci à tous pour votre fidélité. Merci à tous aussi qui, certains d'entre vous qui viennent nous voir comme ça, c'est très sympa. Encore euh, samedi soir au dîner, euh, deux ou trois personnes sont venues me parler
2: du podcast. Et
0: pas des moindres. Et ça nous fait très plaisir. Nous, on s'amuse beaucoup. En le faisant, euh, on espère que c'est votre cas aussi. Alors euh, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Talk de JG Radio. Vous ne serez pas avec nous, anne -Louise, que Vous serez dans l'avion de retour du Japon Oui. Peut-être qu'on va décaler à mardi pour vous avoir.
1: Je, pense que... je, bah, je, côté, je suis prévu d'être dans mon lit mardi, mais non. <rire> Je pensais que plus, tu,
3: tu prendrais le forfait. Tu sais quand t'es en ligne, tu peux. Mmh. Tu fais les enregistrements avec WhatsApp, tu les envoies et on les passe dans l'émission. Et puis tu
2: achètes de la mélatonine pour les avec,
0: ouais. le avec le cochon dans, dans votre chambre, c'est fini grâce matinée. Hein, ce qui grame sur le lit. Ah, et mais vous le, le cochon lâche là le là et... Radeline, il est pour Adeline, il n'est pas pour moi. Super pour couchon, ma ferme.
2: Super cochon.
0: <rire> Merci à tous et rendez-vous euh, lundi prochain.
3: はいいお天気。